0: Wir haben jahrelang, hatten wir eigentlich im, im stationären Einzelhandel gesetzt, 20 Milliarden Kaufvorgänge, 20 Milliarden Transaktionen. Und wenn die innerhalb von nur zwei Jahren um 3,4 Milliarden zurückgehen, also 17 Prozent, dann ist das was Besonderes, Einschneidendes. Und das hat es eben in dieser Form so nicht gegeben in den letzten Jahren. Man sieht da so ein bisschen dran, der Handel, der rutscht so langsam in diese Rolle des Bargeldversorgers.
1: Wie schaut es aus mit den Umsatzanteilen der Zahlungsarten im deutschen Einzelhandel in 2021? Konnte der Trend der Pandemie, den du ja eben auch erläutert hattest, gehalten werden? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen aus dem Retail. Zu mir kommen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Handels- und Dienstleistungsunternehmen und wir sprechen über aktuelle Projekte, Painpoints und Pläne. Außerdem sind regelmäßig meine Kolleginnen und Kollegen aus den Forschungsbereichen zu Gast und stellen ihre Studienergebnisse vor. Ich bedanke mich bei unserem Supporter des Monats, unser. Unser ist eines der führenden Payment-Unternehmen in Europa. Bereits über 70.000 Händlerinnen und Händler vertrauen auf die End-to-End-Lösungen für mehr Wachstum – online, mobil und am Point-of-Sale. Wir haben 15 Forschungsbereiche hier im Hause, alles was Handelsunternehmen beschäftigt wird in diesen Bereichen beackert. Wir erstellen in allen Bereichen regelmäßig Studien, in denen wir Entscheider und Entscheiderinnen aus Handelsunternehmen zu Trends und Projekten befragen. Und außerdem bringen wir regelmäßig den Handel auf Fachkonferenzen zusammen. In dieser Episode ist mein geschätzter Kollege Horst Rüther, Forschungsbereichsleiter Zahlungssysteme und Mitglied der Geschäftsleitung zu Gast. Horst hat mich auf alle bereits erschienenen Podcast-Folgen mit Payment-Bezug vorbereitet. Deswegen nochmal herzlichen Dank an dieser Stelle an dich, Horst. Heute ist er selbst vom Mikro und stellt seine aktuellen Zahlen aus den Studien Payment im stationären und Online-Handel vor. Im stationären Payment hat er 292 stationäre Händler aus 35 Branchen befragt. Etwa 90.000 Betriebe betrifft es und eine Marktabdeckung von 57 Prozent mit einem Bruttoumsatz. Von 245,6 Milliarden in 21. Und bei den Online-Händlern ist das N gleich 118, 45,2 Milliarden Umsatz und 53 Prozent Bruttoumsatz. Was ich sagen will, wenn jemand relevante Paymentzahlen über den deutschsprachigen Handel will, dann kriegt er sie hier in dieser Folge auf dem Silbertablett serviert. Ja, hallo Horst, herzlich willkommen in unserem Podcast.
0: Ja, hallo Caro, ich freue mich doch sehr, heute bei der Jubiläumsfolge der Retail Insights hier mal Rede und Antwort stehen zu dürfen.
1: Ja, das stimmt. Folge 25 ist es heute schon. Und der 31. Payment Kongress ist vor zwei Wochen im ehemaligen Deutschen Bundestag über die Bühne gegangen. Da waren über 600 Payment Experten und Expertinnen, haben sich dort versammelt und ich hörte viele Geschichten danach. Ich glaube, es gab auch ein Video von der Party auf dem Schiff, das danach kursierte. Wie war es denn für dich?
0: Ja, nach, nach zwei pandemiebedingten Online-Ausgaben, die wir ja nun in den letzten beiden Jahren haben durchführen müssen, war es einfach nur großartig, einfach mal mit diesem großen Trupp an. Payment-Verantwortlichen wieder äh, zu treffen. Die Hygienemaßnahmen die haben wir mhm. halt äh, ordentlich äh, verschärft dafür auch, damit sie auch alle sicher äh, fühlen konnten in so großem Rahmen. Mhm. Und das war einfach grandios, sich mal wieder live auszutauschen, mal bei dem einen oder anderen Thema nachzuhaken oder nachzufragen, äh, miteinander in Dialog zu treten und ja, einfach den aktuellen Stand sich zu äh, verschaffen. Ja, und natürlich darf der Geselligkeitsfaktor dann auf dem Schiff, der muss halt auch <lacht> da sein, hat er halt in dem Punkt auch nicht gelitten.
1: Sehr verständlich. Ja. ja, der Kongress ist auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte. Ne? Du sagtest mir im Vorgespräch, 1991 ähm, wart ihr mit 25 Leuten im Westerwald, jetzt äh, in aktuellen Zeiten 600, 700 Leute im ehemaligen Bundestag. Also Chapeau ähm, für diesen Erfolg. Und ähm, nun zu unserem kleinen Warm-up. Bitte vervollständigen und kommentieren. Kennst das ja schon. Karte oder Bargeld? Äh,
0: situativ unterschiedlich würde ich sagen. Um, am, am liebsten möchte ich es frei entscheiden. Bevorzugt zahle ich aber via Karte, die im Smartphone hinterlegt ist.
1: Also ganz modern. Kohl oder Genscher? <lacht>
0: Genscher, und nicht wegen der großen Ohren, sondern, sondern weil ich halt im Was? Bundestag immer vorne auf seinem alten Platz sitzen darf und der, der Platz von Helmut Kohl neben mir, den belegt immer unser Arbeitskreisvorsitzender und mein Freund Olaf Schrage, der, der aktuelle CIO von Appetito. Und mit dem bin ich auch schon seit 25 Jahren äh, hm. großartig verbunden und das ist ein eingespieltes Team.
1: Ja, ich glaube, euch verbindet auch mehr als die Leidenschaft für Payment, ne? Definitiv, ja. <lacht> Am Rednerpult im ehemaligen Bundestag zu stehen, fühlt sich so an?
0: Ja, ich sage mal so gerne, äh, ich bin dann bei meiner großen äh, Payment-Familie und das ist dann so, als wenn ich meiner großen Payment-Familie halt äh, die Lage der Nation erkläre, ja. in dem Falle die Lage des Payments.
1: Ja, voll. Nee, ich hatte mir die Fotos äh, im Vorfeld angeguckt auf der Webseite vom Payment Kongress äh, und da, also, ja, die Fotos von den Speakerinnen und Speakern an dem Pult, das das sieht schon echt äh, toll aus. Ne? Da habe ich mich gefragt, was das für ein Feeling ist. Ähm, Fachvorträge oder Abendveranstaltungen?
0: Mhm. Fachvorträge und Abendveranstaltungen. Ich glaube, beides gehört zusammen. Die Wissensvermittlung ist bei uns natürlich sehr groß geschrieben, aber das Networking darf einfach nicht zu kurz kommen.
1: Ja, und alle äh, dursten sozusagen danach. Ne? Ich glaube, das eine kann man digitalisieren, das andere nicht. Also Fachvorträge kann man auch toll sich digital angucken, aber so eine Abendveranstaltung auf dem Schiff, wo getanzt und gesungen wird, das haben wir digital nicht erlebt. Was ja auch beruhigend ist, dass man nicht alles digitalisieren kann. Ähm, Bargeld-Hop-Karte. Top. Exactly. Der Slogan über deinem Stores-and-Shops-Artikel. Und somit wären wir auch bei deinen Studienergebnissen angekommen. Lass uns mit der etwas umfangreicheren Studie anfangen. Zahlungssysteme im stationären Einzelhandel. In aller Kürze. Wen hast du befragt? Welche Branchen sind vertreten? Welche Marktabdeckung hat deine Studie? Und auch nach welcher Methode bist du vorgegangen?
0: Ja, wir haben uns in den letzten 30 Jahren eigentlich ein äh, sehr solides äh, Panel von Handelsunternehmen aufgebaut, mhm. sowohl aus dem mittelständischen Handel, aber natürlich auch äh, bedingt durch unseren Arbeitskreis halt auch äh, durch die großen Unternehmen äh, vertreten. Und das sind zurzeit äh, 292 Unternehmen und das sind etwa, man kann es nicht ganz genau sagen, aber etwa 90.000 Handelsbetriebe, mhm. die decken alle Handelsbranchen ab und äh, sie haben etwa einen Umsatz von 246 Milliarden Euro und das sind circa 57 Prozent vom Einzelhandelsumsatz im engeren Sinne.
1: Mhm. Ja, ist ja schon eine Menge, ne? 292, n gleich 292 sozusagen. Recht
0: repräsentativ, ja.
1: Und ähm, genau, du hast einen Fragebogen rumgeschickt, den die ausgefüllt haben, du hast quasi keine Interviews geführt, ne?
0: Manchmal sind noch Interviews ergänzend äh, erforderlich, mhm. äh, spätestens dann, wenn man bei bestimmten Antworten nochmal Rückfragen hat. Aber das freut mich dann auch immer, dass die äh, Kolleginnen und Kollegen aus dem Handel auch bereit sind, das dann spontan noch zu
1: machen. Mhm, ja. Ähm, du hast im Vorgespräch auch das Wort im Zusammenhang mit der Studie disruptiv verwendet und ähm, ich kenne dich ja jetzt auch schon äh, fast drei Jahre und äh, ich weiß, dass du nicht so ein Typ bist, der so Buzzwords einfach so gedankenlos raushaut, ähm, deswegen fand ich das schon erstaunlich. Kannst du uns vielleicht in aller Kürze sagen, was sind so die Main Findings äh, aus der Studie und was macht äh, das für dich disruptiv?
0: Ja, also ich sage mal, die markanteste Zahl an der ganzen Studie, das ist eigentlich die, die Transaktionszahl, mhm. das ist eigentlich so früher gar nicht mal so das Wichtigste gewesen, aber wir haben jahrelang, hatten wir eigentlich im, im stationären Einzelhandel gesetzt 20 Milliarden Kaufvorgänge, 20 Milliarden Transaktionen und wenn die innerhalb von nur zwei Jahren um 3,4 Milliarden äh, zurückgehen, mhm. also 17 Prozent, äh, zum einen indem diese Käufe in den E-Commerce äh, übertragen wurden und zum anderen, weil, und das ist die zweite Erkenntnis, deutlich höhere Kaufbeträge pro Transaktion entstanden sind, dann ist das was Besonderes, Einschneidendes und das hat es eben in dieser Form so nicht gegeben in den letzten Jahren.
1: Also man kann auch sagen, dass du so eine starke Veränderung noch nie vorher erfasst hast sozusagen. Ne? Ja,
0: das ist ja definitiv so, weil schau mal, die Studie, die gibt es jetzt in dieser Form eigentlich seit 1995, also mhm. das schon ein paar Jahre. Und äh, allein die, die Rückgänge beim Bezahlen mit Bargeld jetzt in den letzten äh, zwei Jahren um acht Prozentpunkte, die, die stellen eigentlich alles bisher Erforschte der Vorjahre in den Schatten. Wir, wir hatten eigentlich vorher immer so einen Rückgang bei der Barzahlung und entsprechend mhm. Wachstum bei der Kartenzahlung zwischen 1 und 1,5 Prozentpunkten pro Jahr. Und wenn das jetzt in zwei Jahren acht Prozentpunkte mhm. sind, dann kann man eigentlich auch sagen, dass das Corona diese Entwicklung hin zur Karte, weg vom Bargeld, um drei bis vier Jahre beschleunigt hat.
1: Mhm. Ja, unglaublich. Ähm, ja, eine der ersten Fragen, die du ja auch immer stellst, ist die nach dem Anteil der Zahlungsarten. 1994, du hast es ja gerade schon äh, erwähnt, das erste Mal wurde es 95 erstellt, bezog sich dann auf 94. Das ist immer wie bei der Steuererklärung. Und äh, da waren es 78,87 Prozent bar, 8,3 Prozent Scheck. Ähm, wie hat sich das äh, zwischen 2019 und 2020 dann entwickelt?
0: Ja, so knapp, knapp 80 Prozent Barzahlung in 94, da konnte man schon auch noch da sagen, dass Deutschland in der Tat ein Land der Barzahler mm. war, was uns ja insbesondere vom Ausland, von den Dienstleistern, die dort... Aktiv waren und nach Deutschland kann immer vorgeworfen wurde. Es ist noch so viel Potenzial. Deutschland ist ein Land der Barzahler. Das war in der Tat so. Ja. Äh, denn äh, gerade mal, mal 6,2 Prozent des Umsatzes, die entfielen auf Kartenzahlungen. Mhm. Und äh, es gab aber auch zum Beispiel das Girocard-Verfahren damals noch unter dem Namen Elektronikisch. Das gab es ja damals erst seit drei Jahren. Mhm. Und heute, muss man sich mal vorstellen, ist allein die Girocard mit 42,4 Prozent vom Umsatz absolut Marktführer im Payment-Mix noch vor der Barzahlung. Mhm. Und die, die gesamten kartengestützten Bezahlsysteme, die sind eben nicht mehr bei 6,2, sondern bei 58,8 Prozent des Umsatzes. Mhm. Und das zeigt eigentlich diese, diese Entwicklung in diesen 25, 30 Jahren.
1: Mhm. Und äh, wir hatten ja eben auch gesprochen, ne ich glaube, ich kann mich fast gar nicht daran erinnern, mal mit Scheck äh, bezahlt zu haben, beziehungsweise, dass meine Eltern irgendwie ein Scheckheft rausgeholt hätten. Ne? Also das ist... Schon unglaublich, wie sich das äh, entwickelt hat. Also ich
0: kann zum Check eine schöne Anekdote ja. erzählen, äh, wenn, wenn sie gefragt ist. Klar,
1: dafür ist der Podcast äh, ja. da, also, äh, für Anekdoten. Als ich,
0: als ich meine, meine Diplomarbeit äh, damals geschrieben habe, 1988 in Münster, da habe ich mir mal meinen ersten Rechner äh, gekauft. Und das hatte damals eine sensationelle 20 MB Festplatte und ich war mhm. der Held im Wohnheim. Äh, der war natürlich dann irgendwann auch mal äh, Schnee von gestern und ich brauchte einen Ersatz und mhm. dann habe ich äh, 1992 bei der Firma SCOM, das war so damals der große Konkurrent von Wobis im PC äh, Home-PC-Markt, äh, können sich die Eltern vielleicht noch daran mhm. erinnern, habe ich den gekauft und die Dinger waren ja damals richtig teuer. Ne? Das heißt, also, der kostete 4000 Mark und ich hatte auch, so ja, inklusive Geld. Drucker, muss ich zugeben, inklusive Drucker, ein, ein, ich glaube 24 Nadeldrucker. Ja. Und, <lacht> äh, und äh, dann ging es natürlich um die Frage des Bezahlens und äh, ESCOM hatte damals eben noch keine Kartenzahlung und die mhm. Alternative war entweder Bar oder Scheck. So, ich hatte mein Scheckheft gut ausgestattet mitgenommen und sagte dann zum Händler, äh, kann ich äh, das mit dem Scheck bezahlen? Und da sagt er, äh, ja, ja, aber aber nicht mit einem, sondern der hat ja nur eine Garantiesumme von 400 Mark, dann brauche ich 10. Und dann war mein ganzes Scheckheft nach einer halben Stunde ausgefüllt dort mhm. im Store, und äh, extrem kompliziert und äh, der Händler hat natürlich dann anschließend auch nochmal das Problem, musste das ja auch alles wieder vorbereiten, um es dann eben zur Bank zu bringen. Bei der Bank entsprechend ähnlicher Aufwand, deswegen, das war hochkomplizierte Bezahlvorgänge und heute geht das eigentlich in Sekunden und äh, das verdeutlicht so ein bisschen die Entwicklung.
1: Ja, unglaublicher Spannungsbogen, ne? wenn man ja. sich vorstellt, dass man irgendwie zehn Schecks dann ja auch mit der Hand ausfüllen
0: <lacht> <Ja>. muss. <lacht> äh, das ist
1: äh, toll, unglaublich. <lacht> Ähm, und wie schaut's aus mit den Umsatzanteilen der Zahlungsarten im deutschen Einzelhandel in 2021? Konnte der Trend der Pandemie, den du ja eben auch erläutert hattest, äh, gehalten werden?
0: Äh, ja, also äh, äh wir haben das ja gesehen, dass das ein bisschen rückläufig war von 2021 auf 2020, weil da war schon die größte, mhm. der größte Rückgang, da hat die Kartenzahlunghaltung um über 5 Prozent zugenommen. Mhm. Jetzt waren es halt nur, sag ich mal, äh, 2, 3 Prozent, aber es ist immerhin überdurchschnittlich gewesen. Das heißt, die Zahlungen sind auch nicht wieder zurückgefallen in mhm. die, die Vor-Corona-Zeit und äh, da gehen wir eigentlich auch, in der Prognose bis 2026 aus. Mhm. Also wir, wir schätzen schon, dass sich das Bezahlverhalten auf diesem hohen Level dann normalisieren wird. Das heißt, wir werden nicht zurückfallen in die Zeit vor Corona. Das bestätigen auch alle Experten bei uns im Arbeitskreis Zahlungssysteme und auch die, die Zahlen, die wir jetzt schon haben für die ersten Monate dieses Jahres, sie deuten auch darauf hin, wir denken, dass der kartengestützte Umsatzanteil bis 2026 auf zwei Drittel, also 66,7 mhm. Prozent steigen wird. Und der Baranteil eben entsprechend rückläufig sein wird auf noch gerade mal 30 Prozent, 30,8 Prozent. Mhm. Und äh, manche meinen ja, das kann gar nicht sein, das Bargeld wird noch viel stärker äh, äh, entfallen. Mhm. Das glaube ich aber nicht. Es wird auch nicht verschwinden, mhm. solange nicht regulatorisch eigentlich in diesen funktionierenden Markt eingegriffen wird. Also ich sage mal, es ist nicht so wie jetzt in, in China, wo eben mobiles Bezahlen sehr stark gepusht wird oder, mhm. oder in Schweden, wo man doch auch auf dem Weg zu einer bargelosen äh, Gesellschaft ist. Das sehe ich im Moment hier in Deutschland nicht. Mhm. Ähm, der, der Punkt ist, dass wir möglicherweise ein etwas stärkeres Gewicht der äh, Kreditkarten haben werden gegenüber den, der Girocard. Oder besser ausgedrückt vielleicht der Debitprodukte der Kreditkarten, mhm. also eine ne, Debit-Visa oder Mastercard-Debit, äh, die sind neu eingeführt worden und äh, wir sehen, dass eben die Kartenausgabepolitik insbesondere bei Direktbanken ändert und diese Direktbanken eben nicht mehr auf die Girocard als zentraler Kontoverbindungskarte zum Girokonto setzen, sondern dann eben eine Mastercard oder eine Visa-Card nehmen und das macht uns auch im Handel so ein bisschen Sorgen, mhm. weil es natürlich auch ein ganzes Stück weit teurer ist in der Akzeptanz.
1: Mhm. Okay. Ähm, verstehe. Gut, dann hast du uns ja auch gleich schon den Ausblick gegeben äh, auf 2026. Sehr interessant. Ähm, da du die payment zahlen geliefert bekommst, sitzt du quasi auch an der Quelle, also was die Umsatzzahlen angeht, wir haben einen Gesamtbranchenumsatz in Deutschland von 530 Milliarden Euro in 2021. Kannst du sagen, wie sich das grob auf die Branchen verteilt?
0: Ja, zunächst mal äh, die Kanalbetrachtung, also 430 Milliarden Euro brutto, das ist eigentlich der stationäre Einzelhandel. Und mittlerweile 100 Milliarden Euro, also eine absolut ernstzunehmende Größe, mhm. Das ist brutto dann nach den vorläufigen EAI-Berechnungen. Kollege Lars Hofacker von unserem Forschungsbereich E-Commerce wird das dann im Herbst genau sagen können. Ja. Das entfällt auf den E-Commerce. Und, und wenn man dann diese 100 Milliarden Euro mal sieht, dann stellt man auch fest, dass das in diesen zwei corona pandemie jahren zwei Drittel gewachsen ist.
1: Ja, naja, ja, es ist unglaublich. Und ein Immenses
0: Wachstum. Mhm. Und immer mehr große Player setzen eben auf Omni-Channel. Und wenn man mal die, die Online-Anteile von Ikea, von Douglas oder von Mediamarkt Saturn sieht, die liegen alle mittlerweile zwischen 30 und 40 Prozent des Gesamtumsatzes mhm. und das sind wirklich, das sind echte Hausnummern. Und äh, wenn man den stationären Einzelhandel für sich betrachtet, dann sieht man, dass die Lebensmittel da und Discounter ein extrem starkes Gewicht haben. Mhm. Na, das sind 219 Milliarden Euro, das heißt, es ist mhm. mehr als die Hälfte des äh, stationären Umsatzes, der eben auf diese Branchen und Betriebstypen entfällt und gerade dieser Bereich hat natürlich noch ein enormes Nachholpotenzial auch in Bezug auf E-Commerce. Da kann mhm. man also sich ungefähr ausrechnen, wo möglicherweise noch die Reise hingehen wird.
1: Ja, ist total interessant auf jeden Fall. Wir kommen ja gleich auch noch auf Omnichannel payment äh, beziehungsweise auf den Zahlungsmix im Online-Bereich. Ähm, während Corona haben wir ja den Trend des One-Stop-Shoppings gesehen, das heißt die Kunden gehen seltener, aber dafür mehr einkaufen. Also weniger Transaktionen, wie du ja auch schon gesagt hast, größere Bonds, ähm, macht ja auch Sinn unter dem Aspekt der Hygiene, den wir ja alle äh, sehr hoch priorisiert haben, verständlicherweise. Ich muss gestehen, auch wenn äh, bei mir die Pandemie nicht mehr so präsent ist, äh, dass ich diese neue Einkaufsgewohnheit des Wocheneinkaufs äh, auf jeden Fall beibehalten habe, ne? Was sagen denn die Zahlen dazu? Haben das mehr Leute so gemacht wie ich? Also, dass man beim One-Stop-Shopping mehr oder weniger geblieben ist? Oder haben sich die Leute quasi zurückentwickelt bei ihren Einkaufsgewohnheiten?
0: Ja, man sieht es ja an den Transaktionszahlen, mhm. die eben so deutlich zurückgegangen sind. Die Leute sind einfach viel weniger häufig in die Geschäfte gegangen. Zum einen lag es daran, dass natürlich Textilschuh und andere Non-Food-Händler, die hatten halt teilweise auch geschlossen, die konnten gar nicht anbieten, durch die Lockdown-Phasen, also insbesondere jetzt auch äh, an die erste, ersten Quart erste Quartal letzten Jahres, äh, denke, die waren halt komplett außer Gefecht gesetzt, was ihren stationären mhm. Verkauf äh, betraf. Aber man hat auch festgestellt, dass gerade im Lebensmittelhandel viel mehr auf Versorgungskäufe Wert gelegt wird. Ne? Allein der Durchschnittsbon im Handel der ist halt von 22,25 Euro auf 25,90 Euro in die Höhe geschnellt. Das ist also schon eine erhebliche Veränderung. Mhm. Aber wenn man dann mal die Drogeriemärkte sich anguckt, die waren vor der Pandemie bei, bei unter 14 Euro und sind jetzt bei über 17 Euro. Und das ähnliche Entwicklung hat man auch bei den Supermärkten oder bei den Lebensmitteldiscountern mhm. beobachtet.
1: Mhm. Und äh, kann man eigentlich sagen, je höher mein Einkaufsbetrag, desto eher zahle ich mit Karte?
0: Und tendenziell wurden und werden auch immer noch höhere Beträge bevorzugt mit Karte gezahlt. Ganz einfach deswegen, weil du nicht so viel Bargeld im Portemonnaie mit rumschleppen willst. Mhm. Je höher die Beträge sind, desto weniger reicht der Betrag im Portemonnaie oder in der, der halt dafür aus. Äh, man muss jetzt auch sagen, äh, die Beträge werden bevorzugt mit Karte gezahlt, aber das beliebte kontaktlose Bezahlen, was wir jetzt auch, auch mit einem erheblichen Aufschwung beobachtet haben in den letzten zwei Jahren, wir mhm. haben da mittlerweile Anteile von 70 bis 80 Prozent. Das ist natürlich genauso für kleinere Beträge äh, geeignet und mittlerweile ist das auch absolut hoffähig. Ne? Also, früher, da, ich sag mal, früher wurde man wenn, man, wenn man nach einer Kartenzahlung äh, beim Bäcker gefragt hat, da musste man aufpassen, dass man nicht irgendwie anschließend horizontal aus dem Laden flog. Und, Vor allem, äh, wenn ja, man
1: wenig bezahlt hat. Dann, wenig da gab es doch irgendwann hat, auch mal so eine Regel unter ja. so und so viel Euro nicht mit Karte bezahlt. Ja, ja ne? das waren
0: beliebte Aufsteller, die aber hm. im Grunde heutzutage äh, komplett verschwunden sind. Und heute regt sich eigentlich niemand mehr auf, wenn man zwei Brötchen beim Wecker nee. äh, mit der Karte kontaktlos bezahlt oder mobil. Ja. Äh, das ist absoluter Standard.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und äh, ja, wenn wir gleiche oder steigende Umsätze haben und weniger Transaktionen, ist das nicht eigentlich besser für den Handel, habe ich mich gefragt. Weil ich habe ja quasi weniger Traffic und gleichen oder mehr Umsatz.
0: Ähm, also die Zahl der Kaufvorgänge, die hängt natürlich dann auch sehr stark mit der Zahl der Kassen oder der besetzten Kassen im Handel zusammen. Wenn ich also zum Beispiel an, an die, dem Betriebstyp denke, der im Lebensmitteleinzelhandel die meisten Kassen einsetzt. Das ist also ein SP-Warenhaus, wo wir dann zwischen 15 und 20 Kassen haben. Und wenn wir dann auf der anderen Seite sehen, dass eben so ein SP-Warenhaus dann 15% Prozent weniger Bezahlvorgänge hat, dann hat das natürlich auch Konsequenzen auf die Besetzung der Kassen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das hat auf jeden Fall Auswirkungen auf die Personaleinsatzplanung in diesen Unternehmen. Mhm. Ja, denn Dafür ist das Thema eben mittlerweile auch sehr stark äh, durchgedrungen. Mhm. Wir müssen aber auf der anderen Seite natürlich sehen, äh, dass wir vielleicht eher zu einer äh, zu einem flexibleren Einsatz des Personals dann kommen. Denn auf der anderen Seite wächst natürlich der E-Commerce-Bereich rasant. Und äh, das geht ja auch nicht ohne Personal, mhm. ganz im Gegenteil. Sodass wir also eben gerade als Handel der 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 stärkste Arbeitgeber in Deutschland ist und einer der stärksten Arbeitgeber ist mit den meisten Beschäftigten. Der ist eben hier auch in Bezug auf flexible Steuerung des Personalansatzes sicher gefragt. Und interessant, dass so eine Payment-Studie das auch mal zeigt. Ne?
1: Ja, total. Die Zahlen lügen nicht. Du untersuchst dann ja auch die prozentualen Anteile der Zahlungsarten nach Branche wir können jetzt natürlich nicht alle Zahlen äh, vorlesen. Da empfehlen wir euch, die Studie zu studieren sozusagen, wenn ihr Detailfragen habt, die kommt Ende Juni raus. Aber kannst du vielleicht so ein, zwei Aspekte hervorheben, die du interessant fandest?
0: Ja, ich finde es bemerkenswert, welchen, welchen Aufholprozess zu Branchen- und Betriebstypen, die früher sogar gänzlich ohne Kartenzahlung äh, ausgekommen sind, eigentlich durchgemacht haben. Mhm. Also man muss ja mal überlegen, Lidl und Aldi, die haben äh, Kartenzahlung überhaupt erst zwischen 2003 und 2005 äh, eingeführt. Mhm. Also sagen wir mal 10 bis 15 Jahre später als äh, die meisten anderen Unternehmen äh, des Handels. Und bis dahin war dort im Grunde nur Barzahlung möglich oder vielleicht in dem einen oder anderen Unternehmen auch mal die Zahlung per Scheck. Und heute machen die discounter Knapp 55 Prozent des Umsatzes mm. mit der Karte. Mm. <lacht> also ja. das heißt, in nicht mal 20 Jahren äh, ist das komplett umgekrempelt worden. Und, und, und Drogeriemärkte sehr ähnlich. Ne? Allein früher hatten die natürlich extremst niedrige durchschnittliche Einkaufsbeträge. Und wir haben ja vorher diskutiert, äh, wie das Auswirkungen hat, auch auf die Wahl der Zahlungsart. Und äh, die kommen heute halt auch auf äh, äh, knapp 56 Prozent Kartenanteil. Dazu kommt noch, das. Diese beiden Branchen, wo man immer meint, okay, das sind eigentlich die, die so von der Entwicklung hinterherhinken. ganz im Gegenteil, die haben sich eigentlich zu total experimentierfreudigen Vorreitern entwickelt. Mm. Also wenn man heute neue Zahlarten irgendwo sucht, dann kann man da am besten fündig-findig werden. Also zum Beispiel auch so eine, eine Alipay-Zahlung, also für die, für die chinesischen Touristen, mm. ne? Die ist heute bei Aldi Süd genauso im Einsatz wie eben auch äh, in, den, in den Drogeriemärkten und äh, Rossmann akzeptiert beispielsweise auch mit, äh, mit, mit Bluecode, DM akzeptiert Payback P. Pay. und da sieht man auch diese mobilen Bezahlarten, die ja noch in der Entwicklung etwas zurück sind, äh, sind dort schon total präsent.
1: Ja, und du untersuchst auch das Thema Infrastrukturinvestitionen beziehungsweise das Investitionsklima im Payment. Was konntest du denn da dieses Jahr in der Studie rausfinden?
0: Ja, zunächst mal muss man sagen, dass eigentlich die letzten fünf Jahre, das war eine, eine, eine klare Phase von Investitionen. Leute haben halt Terminals abgedatet, äh, erneuert, auf mobiles Bezahlen ausgerichtet, äh, verschiedene Technologien zum mobilen Bezahlen auch möglich gemacht. Wir haben dann in den Pandem Pandemiejahren äh, vor allem auch äh, nochmal bei den, bei den Nachtzüglern, sag ich mal, eine Aufrüstung gesehen, was kontaktloses und mobiles Bezahlen betrifft. Äh, insbesondere kleine Unternehmen, die haben dann auch auf äh, schnell umsetzbare Lösungen gesetzt. Die waren zwar nicht immer die preiswertesten, aber sie wollten halt natürlich auch bei diesem Argument, zahlt doch per Karte, weil es ist, hygienischer und vorteilhafter natürlich nicht hinten anstehen mhm. und ähm, da haben sie eben auch äh, entweder überhaupt das erste Mal mit Kartenzahlung agiert oder sie haben auch ihre Geräte halt abgedatet äh, und äh, ja, die, die etablierten Unternehmen, die müssen halt auch regelmäßig ihre Geräte äh, aktualisieren und updaten, obwohl, muss man auch mal sagen, das kontaktlose bezahlen hat natürlich einen Vorteil, die Geräte verschleißen nicht mehr so schnell, weil der mhm. physische Kontakt einfach nicht mehr da ist. Ah, ja, okay.
1: Und jetzt Werbung in eigener Sache. Du wolltest dir schon immer einmal einen 360-Grad-Überblick der deutschsprachigen Handelsstruktur verschaffen? Du möchtest zahlenbasiert und kompakt aktuelle Retail-Themen und Use-Cases vermittelt bekommen? Dann melde dich für unsere Weiterbildung zum ehi retail expert Program an. In unserem fünftägigen Programm geben unsere Forscherinnen und Forscher ihr Wissen und ihre Erfahrung weiter. Freu Dich auf einen kurzweiligen Mix aus Forschungsergebnissen, Use Cases, interaktiven Einheiten und vor allem Special Guests aus dem Handel. Impressionen unserer Alumni, Schedule, Speaker und Anmeldung unter ehi-lab.org learning. Eine weitere Frage, die Du ja immer stellst, ist, wie relevant sind aktuelle Trends für das stationäre Payment? Also Du fragst zum Beispiel nach der Relevanz einer Händler-App, digitaler Bon, SCO, Self-Payment, die scheinen auch nach deinen Zahlen alle sehr relevant zu sein. Ich meine, wir alle kennen ja auch diese Trendthemen, die so ein bisschen durchdrungen sind, wurden quasi. Wie sieht's, wie steht's um die Akzeptanz von Cyberwährungen? Danach hast du auch gefragt.
0: Mhm. Also eigene Händler-Apps, die stehen äh, sehr weit oben, also eigene Händler-Apps ermöglichen dann auch die Einbindung zum Beispiel äh, konventioneller Kundenbindungsprogramme, mhm. also, also Kundenkarten, ne? das geht heute dann auch vielfach äh, digital, aber auch die Integration äh, digitaler Bonds ist ein heißes Thema in die Apps, das kann man also wunderbar auch miteinander äh, verbinden und deswegen, also große Händler haben das fast alle auf der Agenda stehen, mhm. ganz oben auf ihrer Liste und das passt auch in den Trend, dass eben die Mobilität kontinuierlich äh, voranschreitet und dann bietet es sich natürlich auch irgendwann vielleicht mal an, eben das mobile Bezahlen auch über so eine handlereigene App zu steuern, immer Lidl macht das ja schon oder mhm. über Payback kann man es eben auch machen mit Payback Pay, das, gibt, das sind schon einige Beispiele, wie man es machen kann und ähm, ja, das zweite Thema, das ist so ein bisschen auch, und das hängt aber damit auch zusammen, das ist so diese Unabhängigkeit von Schemes. Also wenn man natürlich seine eigene Lösung hat, dann kann man auch selber bestimmen, wohin die Reise geht und ist jetzt nicht irgendwie von Entwicklung und auch von der Kostensituation abhängig von anderen. Das ist zwar im Moment nur auf kleiner Flagge, aber auf kleiner Flamme, aber die aber die großen Handelsunternehmen, die sehen das schon auch als einen Punkt an, wie man sich so ein bisschen unabhängig machen kann. Und äh, ja, das Thema äh, Cyberwährung spielt noch keine große Rolle, mm -hmm. aber ich muss jetzt sagen, äh, nach unserem Kongress, da hatten wir einen sehr interessanten jungen Autohändler aus Österreich da, wo man immer gedacht hat, naja, okay, äh, das hat doch so ein bisschen anrüchiges Geschäft Cyberwährung, aber nee, der hat ganz klar beschrieben, wie er erhebliche äh, Umsatzzuwächse mit Kunden, äh, Kundinnen gemacht hat, die er sonst niemals gehabt hätte, auch international, die zu ihm gekommen sind. Ich möchte jetzt genau bei dir für meine Cyberwährung äh, etwas kaufen und das hat er mit einem Dienstleister umgesetzt hm. und das hat er sehr überzeugend dargestellt und ich glaube, da ist der eine oder andere darauf aufmerksam geworden, ja.
1: Okay, das heißt, ich kann da in Österreich das Auto in Bitcoin etc.
0: kaufen? Z zumindest bei diesem Händler und äh, solange er, sage ich mal, einen USP hat, äh, damit äh, wird er da vielleicht den einen oder anderen Kunden auch begrüßen dürfen. <lacht>
1: Du schreibst in deinem Artikel, der LEH rutscht immer mehr in die Rolle des Bargeldversorgers. Ähm, welche Auswirkungen hat das Thema ähm, Cashback? Ist das nicht eigentlich total gut, äh, quasi das Bargeld loszuwerden?
0: Also was wir zunächst mal feststellen ist, dass jetzt in den letzten zwei Jahren, ob das jetzt mit der Pandemie zu tun hat oder ob das eine, eine andere Entwicklungsursache hat, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist die äh, Quote des Bargelds, was vereinnahmt wird und dann auch wieder ausgezahlt wird an die Kunden, das ist von 3 auf 10 Prozent gestiegen. Das heißt, also, oh,
1: wow. hm. ja, das
0: heißt also, Unternehmen zahlen von 100 Euro Bargeld, das sie vereinnahmen, 10 Euro auch wieder an die, an die, an die, an die Kunden hm. aus. Und äh, man sieht da so ein bisschen dran, der Handel, der rutscht so langsam in diese Rolle des Bargeldversorgers. Das betrifft insbesondere auch äh, ländliche Regionen, wo es wenig Geldausgabeautomaten gibt, wo der Kunde, oder Kunde natürlich schon einen erheblichen Weg auch zurücklegen muss bis zum nächsten Geldausgabeautomaten. Ja, und in den Innenstädten ist es halt immer so: mit jedem gesprengten Geldausgabeautomaten, der dann unglücklicherweise nicht wieder ersetzt wird, äh, steigt natürlich auch der Bedarf, äh, das über den Handel zu regeln. Interessant, äh, dass er das tut, weil es ist ja ein bisschen vergleichbar, als wenn jetzt ein Kreditinstitut jetzt Bananen und Ananas anbietet äh, als Alternative. Mhm. Das passiert natürlich nicht. Was ein bisschen unbefriedigend ist für die Händler, dass, dass sie dafür auch noch Geld bezahlen müssen, dass sie diese Funktion im Grunde für die Kreditwirtschaft ausüben. Mhm. Aber sie zahlen im Prinzip einer Girocard-Zahlung äh, vergleichbare Gebühren für mhm. die Auszahlung von Bargeld. Und das ist sicherlich noch was, wo man in der Zukunft noch mal drüber reden muss.
1: Mhm. Und wie viel wird durchschnittlich äh, abgehoben sozusagen?
0: Also im Schnitt sind das äh, knapp unter 100 Euro. Das ist schon eine Menge. Ja, also das man kann das ja im Grunde beginnen mit einer, einer cent die überhaupt in dem Unternehmen getätigt ist, mhm. bis hin zu, zu 200 Euro.
1: Gut, Horst, ich glaube, wir haben ganz gut äh, gehighlight, worum es in deiner Studie äh, geht. Ähm, deine Studie umfasst auch noch viele weitere Daten zu den, Themen Cashback, zum Beispiel Kreditkartenprocessing, Kreditkartenacquirer, Gutscheinkarten, Prognosen und und und. Also die Studie erscheint Ende Juni äh, für alle, die sich da im Detail auch nochmal einlesen wollen. Der Link dazu ist auch in den Shownotes. Kommen wir zum zweiten Teil, deine Studie im Bereich Online-Payment. Für die Studie ähm, hast du Pure Player und Omnichannel-Händler befragt in Deutschland, äh, B2C-Online-Shops natürlich. 74,6 sind omni händler im Panel, 25,4 sind Pure Player. Ähm, auch hier hast du das über eine Online-Erhebung eine, einen Fragebogen gemacht, ähm, 118 Händler haben teilgenommen und wir reden von einer Marktabdeckung im E-Commerce-Markt von 52,6 Prozent und genau, ein bunter, repräsentativer Mix äh, der Branchen ist auch mit dabei. Was kannst du uns denn zum Payment-Mix 2021 im Onlinehandel handel sagen?
0: Ja, der stationäre Einzelhandel und der Onlinehandel, die unterscheiden sich ganz erheblich, was das Zahlungsverhalten betrifft. Es liegt einfach schon daran, dass wir beim Onlinehandel naturgemäß ein ganz anderes Bild haben. Es gibt einfach keine Barzahlung, ne, die ja immerhin Nummer zwei ist ja. im stationären Bereich. Und leider gibt es auch keine Girocard zahlung im Moment, die, die Nummer eins ist im stationären mhm. Bereich. Stattdessen liegt der Kauf auf Rechnung und Paypal etwa gleich auf vorne. Also beide haben 28,3, 28,2 Prozent des Umsatzes. Ist ja schon erstaunlich. Aber also PayPal ist in zwei Jahren. Um 8% Prozentpunkte gewachsen. Das ist also eine noch stärkere äh, Steigerung fast, als sie, als sie die Girocard im stationären Handel äh, vollzogen hat. Und da sieht man, wie beliebt eigentlich dieses Verfahren bei den, äh, bei den Kunden ist. Und es ist auch so, dass 95 Prozent der Online-Shops äh, PayPal auch gelistet haben. Nur nicht der größte, also Amazon mhm. äh, und, äh, und PayPal sind naturgemäß nicht besonders gute Freunde und äh, sonst wäre der Anteil von PayPal in unserem Kuchen noch ungleich höher, ne, weil Amazon hat natürlich Bezug auf den Umsatz einen erheblichen Vorsprung vor den anderen Unternehmen. Ähm, ja, was, was man eben sieht ist, es fehlt im Payment-Mix einer starken Marke der deutschen Kreditwirtschaft, sehr zum Leidwesen auch der Händler, mhm. weil die Girocard ist ja im stationären Bereich auch ein beliebtes Produkt, weil sie eben auch preislich attraktiv ist. Sie fehlt im, im E-Commerce. Und es gibt zwar ein Pay Direct und ein Giropay, aber das eben mit Umsatzanteilen, die sind noch zu gering, obwohl immer mehr Händler diese Verfahren auch listen. Das heißt, es ist jetzt sehr schnell eigentlich... Äh, gewünscht, dass man irgendwie es schafft, seitens dieses doch schweren, schwerfälligen Tankers manchmal auch äh, Girocard, so ein schnelles Beiboot mal auszusetzen, was jetzt irgendwie in der Lage ist, da äh, Kurs zu nehmen in Richtung PayPal und Rechnungskauf.
1: Mm, du wirst es im Auge behalten und äh, berichten, sobald äh, sich da mehr tut. Ähm, du hast auch weitere Hot Topics sozusagen identifiziert, PSD2 und 3D Secure was können wir uns darunter vorstellen oder was muss man wissen zum Stand der Dinge bei diesen Themen?
0: Ja, ein Thema, was uns eigentlich drei, vier Jahre im Onlinehandel sehr stark beschäftigt hat. Es geht im Prinzip um das Thema starke Kundenauthentifizierung. Hm. Das heißt, man, man wollte damit die Sicherheit von Online-Zahlungen verbessern und hat gesagt, es ist erforderlich, dass man aus den Merkmalen Wissen besitzt, und Biometrie mindestens zwei Merkmale bei einer Zahlung nachweist. Also zum Beispiel gibst du ein Kennwort übers Notebook ein und dann kriegst du nochmal eine, eine, eine Nachricht auf deinem Smartphone, bestätigst die nochmal, sodass man im Grunde zwei Wege hat, über die dann die Zahlung im Grunde auch als gesichert zu betrachten mhm. ist. Man kennt das ja ähnlich auch vom, vom Online- und Mobile-Banking, wo das ja zeitgleich im Prinzip auch eingeführt wurde. Das ist natürlich war schon wenn man das dann das erste Mal macht als Kunde ist es schon merkt man hat man das Gefühl das dauert ja doch auch ein bisschen länger und ist ein bisschen komplizierter geworden aber im Interesse der Sicherheit war das glaube ich erforderlich und
1: mir gibt das immer ein gutes Gefühl ja definitiv
0: das ist ja auch wichtig <lacht> ne also ich sag mal das schlimmste was passiert ist wenn, wenn die Kundinnen und Kunden unsicher sind beim bezahlen dann dann verzichten sie vielleicht ganz darauf es es überhaupt online mm. machen zu wollen mm. Und von daher ist es, ist es gut, dieses Vertrauen auch irgendwo nachzuweisen. Das funktioniert jetzt auch nach einer Einführungsphase recht gut.
1: Mhm. Dann gibt es noch BNPL, By Now Pay Later. Wir müssen mal so eine Podcast-Folge machen mit allen äh, Abkürzungen <lacht> aus dem Retail. Ähm, genau, was ist, äh, was ist da Phase sozusagen?
0: Also bei Now Pay Later, das ist ein echter Hype. Ja. Äh, Im im Onlinehandel, das kann man sicherlich sagen, da gibt es unglaublich viele Anbieter, äh, die sich also mit diesem Thema äh, beschäftigen. Einer der größten und bekanntesten ist vielleicht Klarna, äh, aber es gibt noch ganz viel mehr äh, und äh, es gibt auch viele, viele Nischenanbieter, die sich in diesem Markt positionieren. Und da stellt man natürlich auch mal die Frage, passt das Angebot oft zur Nachfrage? Und das ist natürlich was, was wir dann auch durch unsere Studie so mal nachprüfen. Und ich sag mal, die beiden Zahlungsarten, die bei Naupeleta eigentlich am stärksten repräsentieren, ist einmal der Rechnungskauf, wo man natürlich dann sagen kann, ich zahle die Rechnung nicht sofort, sondern ich lasse mir ein bisschen Zeit damit, kann das in Raten dann zurückzahlen. Man kommt dann sehr schnell zum Thema Ratenkauf, Finanzierung, das ist der zweite Punkt. Der im Onlinehandel zwar eine Bedeutung hat, aber keine so immens große. Und beide, beide sind in den letzten beiden Jahren eher rückläufig von der Nachfrage. Hm. Und das würde ja eigentlich bedeuten, dass das Thema zwar im Angebot sehr stark ist, aber in der Nachfrage halt äh, weniger stark repräsentiert ist. Und ähm, Dazu kommt, man muss ein bisschen vorsichtig sein mit dem Thema. Ich glaube, dass es die Berechtigung hat, dass es auch eine. Junge Zielgruppe hat, die sehr stark auf äh, bei Peleta äh, abfährt, weil sie sagt, okay, dann kann ich mir ein bisschen mehr mit einer entsprechenden äh, zeitverzögerten Zahlung leisten, als wenn ich alles direkt bezahlen muss. Äh, die äh, äh, Dorothea Mohn, das ist die äh, Leiterin vom äh, Team Finanzmarkt bei der Verbraucherzentrale Bundesverband, mhm. die war auf unserem letzten Kongress hat auch eindeutig vor BNPL eine Warnung ausgesprochen. Sie hat gesagt, das wird teilweise sehr aggressiv vermarktet. Und die jungen Kundinnen und Kunden vor allem werden da natürlich auch in so eine Schuldenfalle gedrängt, was man nicht unbedingt will. Mhm. Vor allem nicht seitens eben der Verbraucherorganisationen, die ja da auch eine gewisse Schutzfunktion wahrnehmen und Also man muss das Thema sehr, sehr gut beobachten. Ich glaube, dass es in, in den USA oder in anderen Ländern einen anderen Stellenwert hat. Aber Deutschland war nie ein Land, was sehr stark zu, beim Thema Verschuldung war. Hm. Also man sieht es ein bisschen auch daran, so Revolving-Credit-Karten, das ist in Amerika absoluter Standard. Ne? Also man verschuldet sich im Prinzip über seine Kreditkarte, weil es kein Girokonto mit einem Dispositionskredit gibt. Und ähm, die Kreditkarten, die sind teilweise bis zum Geht nicht mehr ausgereizt und die, die Kundinnen und Kunden zahlen dann Monat für Monat eben Zinsen und können dann, Ach, krass, haben dann irgendwann ja. den Betrag zurückgezahlt, aber dann im Prinzip schon mit der anderen Karte den nächsten aufgenommen mhm. und das ist was, das kennen wir in Deutschland so nicht, das war nie Mentalität der Deutschen mhm. und deswegen bin ich mal gespannt, wie sich das Thema hier weiterentwickelt.
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Ähm, und wir sind auch schon an der letzten Frage angekommen. Äh, Roadmap und Händlerwünsche. Äh, so zwei interessante Themen ja auch immer. Ähm, was ähm, gibt's denn da noch zu berichten?
0: Ja, also es ist einmal so, ja, seit einigen Jahren ist man auch dran, äh, die europäische Idee im, im Zahlungsverkehr doch stärker zu betonen, weil man sagt, okay, wir haben innerhalb der, der EU haben wir viele starke nationale Bezahlsysteme, aber im Grunde haben wir nichts Europäisches, wo man, was man nutzen kann, um eben auch mit diesem System dann in einem anderen Land der EU zu bezahlen. Das ist ja eigentlich schade, auch die Girocard, die ist jetzt nicht, nicht in Spanien oder so einsetzbar, sondern man braucht immer eine, eine, eine Alternativfunktion, die man in der Regel heute mit einer VP oder Maestro-Funktionalität mit dem Logo auf der Karte dann wahrnehmen kann. Mhm. Und äh, man begibt sich dadurch natürlich auch in die Abhängigkeit internationaler Schemes. Und deswegen hat man gesagt, auch das, das Bestreben ging durchaus auch von den europäischen Behörden aus, dass man gesagt hat, schafft doch ein System, was in der Lage ist diese diese europäischen Systeme zu vereinheitlichen so dass die untereinander zumindest interoperabel sind das scheint aber an den nationalen Interessen wieder mal zu scheitern mhm. und ähm, selbst äh, als es dann darum ging, bringt man auch die Girocard in ein solches Verfahren ein, da wurde es dann doch einigen ein bisschen schummerig und äh, dann sind die Genossen ausgestiegen und die Privatbanken waren sowieso nur halbherzig dabei. Ja, jetzt bleiben im Prinzip nur noch die Sparkassen und man fährt das jetzt auf eine doch eher, eher kleine Lösung zurück, sag ich mal, die mehr so in dem mobilen Bereich äh, aufgesetzt ist. Also was Großes wird das eben dann leider nicht mehr. Das ist so der erste Punkt, wo mhm. man sich eigentlich wünscht, Versucht doch mal, ob das nicht doch noch irgendwie, doch noch irgendwie klappt. Ähm, dann haben wir das, das ähm, Thema auch, ähm, dass wir versuchen, im Onlinehandel eben eine Alternative auch zu bieten zu, zu PayPal, die ja auch natürlich von den Konditionen ein anderes Gerüst haben als eben eine Girocard. Mhm. Und es gibt eben keine wirklich attraktive Zahlungsart für den Einzelhandel, der auch diese Attraktivität beim Händler, äh, äh, beim, beim Kunden genießt, die eben hier ähm, einsetzbar ist und da hat man auch gesagt, okay, bringt die Girocard eben ins Online-Geschäft und dann haben wir eine Möglichkeit eben hier ähnlich gut zu fahren als Händler wie im stationären Bereich. Ja, und dann das dritte Punkt, das ist sicherlich das Thema, äh, mobile Bezahlungen in den E-Commerce zu bringen. Da ist man dran, das schreitet mhm. voran. Also das heißt also Apple Pay, Google Pay und ähnliche Dinge, die wird man demnächst auch verstärkt im E-Commerce wahrnehmen. Und dann hat man zumindest dort auch eine Möglichkeit, auf allen Kanälen sozusagen eine und dieselbe Bezahlart zu nutzen.
1: Mhm. Also, es ist viel Bewegung im Thema Payment. Ich glaube, es ist sehr spannend, das weiterhin zu, beob zu beobachten. Vielen Dank, Horst, für das Interview. Sehr gern,
0: Caro, hat Spaß gemacht.
1: Und nach dem Payment-Kongress ist vor dem Payment-Kongress. Ich glaube, der Termin für nächstes Jahr steht auch schon.
0: 10. 11. Mai 2023, wieder im wunderschönen Plenarsaal in Bonn.
1: So sieht's aus. Bis dann. Bis dann. Das war Folge 25 der EHI Retail Insights. Wir stellen regelmäßig unsere Studienergebnisse vor und außerdem hatten wir auch schon viele Gäste aus dem Payment-Bereich hier vom Mikro. Zuletzt war zum Beispiel Ludger Bieberstein von Payment Tools mit dabei oder auch Roman Melcher, CIO von dm, der über relevante Retail-Technology-Projekte der Doveri-Kette sprach. Am besten, ihr abonniert uns einfach, dann verpasst ihr keine Folge mehr von den EHI Retail Insights und genau, wenn ihr Fragen habt oder auch mal vor dem Mikro mit mir sprechen wollt, schreibt mir gerne einfach eine Mail oder eine LinkedIn-Nachricht. Alle Infos in den Shownotes. Auf bald!